0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Il y a exactement 50 ans étaient signés les accords de Paris qui annonçaient la fin de la guerre du Vietnam et le départ des forces nord-américaines du pays. Depuis, le Vietnam est devenu une des économies les plus performantes du sud-est asiatique. Comment C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le peuple vietnamien a affirmé son identité en obtenant de hautes luttes son indépendance contre la France, puis contre les états unis et en affrontant l'armée de la République populaire de Chine en 1979, puis en 1984. En 1986, la République socialiste du Vietnam entame une série de réformes qui rappellent celles lancées par Deng Xiaoping en 1979 en Chine. À partir de ce moment, le Vietnam bascule d'une économie socialiste à une économie de marché efficace, fondée sur le tourisme et l'industrie, notamment les hautes technologies. Avec la politique nord-américaine de containment de la Chine, Hanoï devient un acteur prisé par l'administration américaine pour s'opposer à Pékin, devenue en 2017 la première puissance industrielle mondiale. Pour autant... La Chine est le premier partenaire économique du Vietnam qui semble finalement vouloir suivre une politique étrangère pragmatique et souveraine. En 1986, le Vietnam s'est lancé dans des réformes économiques audacieuses qui ont fait sortir le pays du communisme. Cette politique a reçu le nom vietnamien de Doi Moi, qui signifie « rénovation ». Ce pragmatisme économique se poursuit avec le refus ouvert de se plier aux exigences du globalisme climatique. Ce qui a provoqué, début octobre 2023, une vague de protestations des associations militantes pour le climat. D'autant plus que Joe Biden venait de promettre de lutter contre la crise climatique et accélérer la transition énergétique propre du Vietnam.
1: Vietnam L'OCI exprime sa solidarité avec Wang Ti Ming-Hong et Ngo Tito Nien. Malgré la condamnation internationale du Vietnam pour ses méthodes radicales quand il s'agit de faire taire ses détracteurs, le pays a
0: suscité une nouvelle vague d'indignation en arrêtant et en emprisonnant deux autres éminents militants écologistes. Quatre jours après le départ de Biden de Hanoi, le Vietnam a arrêté Ngo Tito Nien, directrice exécutive de l'initiative vietnamienne pour la transition énergétique. En effet, au Vietnam, c'est la croissance économique qui prime sur les autres considérations. À l'image d'autres pays d'Asie du Sud-Est, comme les Philippines ou l'Indonésie, le Vietnam a réussi sa transition vers l'économie de marché. C'est un des pays les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est. Il a aussi souffert de la crise du Covid-19, mais il a su rebondir rapidement, comme le confirme le Fonds monétaire international.
1: Le Vietnam a connu une reprise économique post-pandémie vigoureuse en 2022 grâce à des bases économiques solides et à une gestion prudente de la santé publique pendant la pandémie. Le PIB a connu une croissance historique de 8%. Il s'agit du taux le plus élevé depuis les années 90 grâce à une forte demande intérieure et extérieure.
0: L'année 2023 semble confirmer ce redécollage entraîné par l'accélération des exportations.
2: L'économie vietnamienne prend de l'ampleur alors que les exportations augmentent à nouveau. L'économie vietnamienne s'accélère pour le deuxième trimestre consécutif grâce aux performances accrues de ses principaux moteurs de croissance, l'industrie manufacturière et les exportations. Le produit intérieur brut a augmenté de 5,33% par rapport à l'année précédente au cours des trois mois se terminant en septembre par rapport à une estimation médiane de 5% dans une enquête Bloomberg et une expansion réalisée de 4,05% au cours du trimestre précédent. Les données commerciales publiées vendredi par l'Office général des statistiques ont également montré que les exportations avaient renoué avec la croissance en septembre, mettant fin à 6
0: mois de baisse. L'agriculture et la pêche, l'industrie et les services sont les principaux contributeurs au PIB vietnamien. Le secteur des services représente 40% avec plus de 2 millions de touristes qui ont visité le Vietnam entre juillet et août 2023. Le secteur manufacturier est également reparti depuis mai comme le montre l'indice des directeurs d'achat qui est redevenu positif. Pour autant, le Vietnam comme les autres grands exportateurs d'Asie souffre de la baisse de la demande chez les grands importateurs traditionnels en Europe et aux états unis Le 10 septembre 2023, le président Joe Biden s'est rendu au Vietnam. La presse internationale a retenu de ce voyage la difficulté du président nord-américain à s'exprimer, mais cette visite ne doit pas être traitée à la légère. Pour Washington, il s'agit d'inclure Hanoi dans son dispositif anti-chinois. La guerre du Vietnam est donc loin derrière et l'atmosphère semblait être cordiale lors de la rencontre le 11 septembre avec son homologue Vovantun. Symboliquement, la délégation américaine a été accueillie par des écoliers brandissant des drapeaux américains, presque 50 ans après la fin de la guerre du Vietnam.
3: Les États-Unis et le Vietnam renforcent leurs liens lors de la visite de Biden, lequel cherche à se prémunir contre la Chine. Un demi-siècle après le long et violent conflit de l'époque de la guerre froide, Biden est arrivé à Hanoi et a assisté à une cérémonie organisée par le parti communiste au pouvoir au cours de laquelle des écoliers agitaient des drapeaux américains et des gardes d'honneur portaient des fusils à baïonnette.
1: Pour
0: Washington, il s'agit aussi de contrer l'influence de la Russie, très populaire au Vietnam pour l'aide apportée lors des deux guerres contre la France puis les états unis Selon Reuters Le complexe militaro-industriel russe est désormais en embuscade.
3: Reuters a pris connaissance des documents décrivant des négociations relatives à une facilité de crédit que la Russie octroierait au Vietnam pour acheter des armes lourdes, notamment des missiles anti-navires, des avions et hélicoptères anti-sous-marins, des systèmes de missiles anti-aériens et des avions de chasse. Un officier militaire vietnamien a confirmé l'authenticité de la lettre et les négociations concernant la facilité de crédit de 8 milliards de dollars pour l'achat d'armes lourdes.
0: À Saigon, le président Joe Biden a inscrit la relation bilatérale dans le cadre du jeu d'alliance que Washington met en place dans la zone désignée spécifiquement par l'administration américaine, non plus comme Asie-Pacifique, mais
3: Indo-Pacifique. Cela signifie que les États-Unis ont renforcé ces liens avec un autre partenaire important de la région indo-pacifique. Notre progrès d'aujourd'hui est basé sur le pacte trilatéral de Camp David conclu avec le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis le partenariat stratégique intégral que les États-Unis ont lancé avec l'ASEAN l'année précédente et l'engagement avec le Forum des îles du Pacifique, notre alliance renforcée avec les Philippines et le partenariat avec locus avec l'Australie et le Royaume-Uni, notre engagement accru au dialogue quadrilatéral avec l'Inde, l'Australie et le Japon et le cadre économique indo-pacifique pour la prospérité.
0: L'un des moyens pour Washington de combattre l'influence chinoise, c'est de trouver une alternative à la production de semi-conducteurs par la Chine. Le Vietnam fait partie de cette alternative. Un accord a été signé.
1: En visite au Vietnam, Joe Biden signe un accord de partenariat stratégique sur les semi-conducteurs. Le président américain Joe Biden a bouclé un partenariat avec le Vietnam sur les semi-conducteurs et les minéraux rares dimanche 10 septembre 2023 lors de sa visite à Hanoi. Cet accord, à propos duquel peu de détails ont filtré, s'inscrit dans la volonté américaine de disposer de chaînes d'approvisionnement mondiales affranchies de tout risque lié à la Chine.
0: L'administration américaine va même plus loin, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'équiper l'armée vietnamienne.
3: Près de 50 ans après la chute de Saigon, les États-Unis s'apprêtent à aider le Vietnam à renforcer ses capacités militaires. Dans une déclaration commune publiée ce lundi, le président américain Joe Biden et le secrétaire général du parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong ont convenu d'accueillir favorablement la poursuite de la coopération en matière d'industrie et de commerce militaire entre les deux pays. Les États-Unis s'engagent à continuer d'aider le Vietnam à développer ses propres capacités de défense conformément aux besoins du Vietnam et aux mécanismes établis.
0: Le soutien nord-américain est utile à Hanoi qui a un conflit territorial avec la Chine. Les îles Paracel sont une partie de ce conflit. Elles ne s'étendent que sur 150 km² mais sont situées en mer de Chine méridionale et représentent donc pour Pékin un enjeu géostratégique majeur pour les routes de circulation maritime. Plus importantes encore sont les îles Spratless. Pékin y a construit depuis 2013 des îlots artificiels avec des ports et des aéroports, ainsi que des immeubles. Elles sont revendiquées par les Philippines et par le Vietnam. La Chine y a donc beaucoup investi et il est peu probable qu'elle y renonce, quelles que soient les décisions des instances internationales. La Chine surveille des îles.
2: La Chine possède vent avant-poste dans les îles Paracel et cède dans les îles Spartelais. Elle contrôle également le l'horoxyme de Scarborough, dont elle s'est emparée en 2012 grâce à la présence constante des gardes-côtes, sans toutefois y avoir construit d'installation. Depuis 2013, la Chine s'engage dans des opérations sans précédent de dragage et de construction d'îles artificielles dans les îles Spartelais, ce qui crée 3200 acres de nouvelles terres ainsi qu'une expansion substantielle de sa présence dans les îles Paracels.
0: Malgré l'insistance de Washington, Hanoï ne veut pas renoncer à des relations constructives avec des grandes puissances comme la Chine ou la Russie. Le Vietnam, exportateur de produits technologiques et textiles à coût, tente de naviguer au mieux dans un contexte de relations tendues. Pékin est le principal partenaire commercial de Hanoï représentant 15,5% de la valeur totale des exportations du Vietnam et 32,9% de ses importations. Selon des sources diplomatiques, de hauts responsables chinois dont peut-être le président Xi Jinping devraient être accueillis au Vietnam dans les prochaines semaines illustrant la volonté de Hanoi de préserver ses relations avec toutes les superpuissances.
1: La Chine et le Vietnam se préparent à une visite éventuelle de Xi Jinping à Hanoï le mois prochain selon des sources. Cette visite soulignerait l'importance stratégique croissante de ce pôle manufacturier d'Asie du Sud-Est alors que les grandes puissances y rivalisent d'influence dans un contexte de tension croissante entre Pékin et Washington. Les travaux sont en cours en vue de publier un communiqué commun au cours de la visite. Les partis ont discuté le fait d'être ensemble dans une communauté de destin commun. C'est une expression que SI utilise souvent et que certains trouvent controversée. Les autorités vietnamiennes se sont montrées prudentes quant à l'ajout de cette référence, ont déclaré les deux sources.
0: Ainsi, le Vietnam est une nation au potentiel économique important et courtisée par les grandes puissances. Hanoï a tout intérêt à maintenir son approche pragmatique des questions économiques et géostratégiques. Et c'est ce qui semble être aujourd'hui sa politique. Et pour en parler, je reçois Pham Lan Zung, président par intérim de l'Académie diplomatique du Vietnam.
3: Merci d'être venu.
4: Merci de m'avoir invité à votre émission.
3: Ma première question sera la suivante. Qu'est-ce que c'est exactement l'Académie diplomatique du Vietnam Pourriez-vous nous la présenter
4: L'Académie diplomatique du Vietnam est une institution de premier plan en matière de recherche et de formation en politique étrangère et relations internationales. Elle se compose de départements de formation qui proposent des programmes de licence, de master et de doctorat dans différents domaines d'études, notamment les relations internationales, le droit international, l'économie internationale, mais aussi d'autres parcours. Nous avons également deux instituts de recherche, à savoir l'Institut de la mer de Chine méridionale et l'Institut de politique étrangère et de recherche stratégique.
3: Mais alors, quelle est la situation euh, actuelle du Vietnam sur le plan mondial
4: Écoutez, du point de vue du système onusien, nous nous considérons comme un petit ou moyen état. Notre position consiste donc à défendre les principes de la Charte des Nations Unies et de l'état de droit. Nous pensons également que pour assurer la paix et la stabilité dans la région et dans le monde, les pays devraient chercher à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. Voilà quelle est notre position en général.
3: Vous considérez-vous comme un pays faisant partie de ce sud global Je veux dire ces pays qui veulent suivre leur propre voie de développement sans s'aligner sur les opinions occidentales
5: Le terme «
4: sud global » est un peu général. Oui. Cependant, oui, nous considérons en effet que nous faisons partie du sud global. Ce que vous souhaitez savoir, je suppose, c'est si le Vietnam cherche à atteindre son autonomie stratégique. Oui, nous le faisons. Nous pensons que le plus important pour tout pays est d'avoir sa propre façon de prendre des décisions. Quand on parle d'autonomie stratégique, cela veut dire précisément que les pays devraient prendre des décisions en fonction de leurs intérêts nationaux et non pas en fonction de demandes extérieures.
3: Quelle est la situation actuelle entre la Chine et le Vietnam Nous savons qu'il y a plusieurs décennies, il y a eu des conflits avec la Chine. Qu'en est-il aujourd'hui
4: Le Vietnam et la Chine, nous sommes avant tout des pays voisins. Et le partenaire le plus important de n'importe quel pays est son voisin. Car vous ne pouvez pas changer sa position géographique. Notre devoir est donc d'apprendre à vivre avec nos voisins. Deuxièmement, le Vietnam et la Chine ont des partis communistes, et les relations entre partis sont très importantes pour nous. Notre secrétaire général, Fu Trong, a été le premier dirigeant à se rendre en Chine après le congrès du parti chinois l'année dernière, ce qui témoigne de l'importance des relations entre les deux pays et nous avons beaucoup en commun en termes de traditions, de culture et bien d'autres choses. Bien sûr, il y a des points à améliorer. Il y a eu un conflit il y a de nombreuses années, dans les années 1970, un conflit de frontières entre les deux pays, et il y a toujours la différence sur la mer de Chine méridionale. Mais comme je l'ai dit au début, Les pays devraient essayer de régler leurs différends par des moyens pacifiques. Et j'espère que la Chine est également l'un des pays qui entretient des relations bilatérales au plus haut niveau avec le Vietnam. Il s'agit d'un partenariat stratégique global. Nous jouons donc un rôle très important en ce qui concerne la Chine.
3: Pensez-vous que les États-Unis aimeraient faire du Vietnam un instrument contre la Chine
4: Récemment, lorsque les États-Unis et le Vietnam ont fait évoluer leurs relations vers un partenariat stratégique global, le dirigeant américain a déclaré que cela n'avait rien à voir avec la Chine ni avec qui que ce soit d'autre. Il s'agissait uniquement des relations bilatérales entre les deux pays. Mais je pense que le Vietnam ne devrait laisser aucun pays dresser le Vietnam contre un autre pays. C'est la leçon que nous avons tirée du passé. Nous ne devons pas nous interposer entre deux parties. C'est donc notre mission la plus importante, être amis avec n'importe qui, et ne laissez personne nous mettre en danger face à d'autres pays.
3: Vous parlez d'être amis avec d'autres pays, mais comment se développent vos relations avec la France ou avec les États-Unis, de pays contre lesquels vous vous êtes battu autrefois
5: Oui, en effet, le
4: Vietnam s'est vu confronté dans le passé à la nécessité de se battre pour son indépendance. Mais aujourd'hui, notre approche consiste à regarder vers l'avenir et à ne pas revenir sur le passé. Nous devrions surmonter l'héritage des guerres entre le Vietnam et les autres pays avec lesquels nous nous sommes battus. En ce qui concerne la France, nous entretenons de très bonnes relations avec elle aujourd'hui. Le français est l'une des langues étrangères enseignées, apprises et parlées au Vietnam. L'Académie diplomatique du Vietnam propose également le français comme l'une des langues étrangères à apprendre, et nous faisons également partie des pays de la francophonie. Je pense donc qu'il y a beaucoup de développement entre la France et le Vietnam. En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et les États-Unis, l'héritage de la guerre et la réconciliation font partie des problèmes que les deux pays doivent résoudre, et nous avons coopéré et travaillé ensemble pour surmonter ces défis. Mais d'un autre côté, Les rapports entre les deux pays sont très bons au niveau des personnes. Nous sommes le sixième pays en termes de nombre d'étudiants aux États-Unis. En fait, au Vietnam, nous essayons, comme je l'ai déjà dit, d'être amis avec tout le monde, comme d'ailleurs avec l'Union soviétique à l'époque.
3: J'allais justement vous demander si le fait que l'Union soviétique vous a soutenu dans votre combat pour l'indépendance a des conséquences positives sur vos relations avec la Russie d'aujourd'hui.
4: Je pense que la Russie occupe une place très spéciale pour le peuple vietnamien et pour le Vietnam en tant que pays, car de nombreuses générations ont été formées en Russie, dont moi-même, je dois dire, Je suis effectivement diplômée de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou. Nous avons une très bonne compréhension du pays, de la culture, du peuple, et traditionnellement, les relations entre les deux pays ont également été très bonnes dans le passé. Nous essayons aujourd'hui de les maintenir en l'état et de les développer,
3: en ce qui concerne le conflit en Ukraine, quelle est la position de Hanoï
4: La position officielle de Hanoï a été exposée dans notre déclaration à l'ONU lors du vote de l'Assemblée générale sur la question de la Russie et de l'Ukraine. En tant que petit et moyen pays, nous sommes favorables au respect de la souveraineté des États de l'intégrité territoriale et du non-recours à la force. Et nous sommes d'avis que les deux parties devraient s'asseoir à la table des négociations. La négociation est le seul moyen de sortir du conflit.
3: Parlons un peu d'économie. Dans quelle direction le Vietnam se dirige-t-il en vue de développer son économie
4: D'accord. Récemment, le Vietnam, tout comme la Russie, a obtenu des résultats remarquables en termes de développement économique. Et nous tâchons maintenant de pousser l'économie pour pour surmonter la période post-Covid. La reprise économique est l'une de nos principales tâches. Mais dans une perspective à long terme, nous essayons également de passer du stade de pays à faible revenu à celui de pays à revenus intermédiaires, en évitant également le piège du revenu intermédiaire. Récemment, nous nous sommes également concentrés sur certains domaines, tels que le changement climatique, l'énergie verte et durable. Nous nous intéressons aussi beaucoup à la haute technologie et à la production de semi-conducteurs. Mmh, mmh. Mais il reste encore des difficultés à résoudre, notamment celle de la main-d'œuvre pour le secteur de la haute technologie, pour les entreprises de haute technologie.
3: Et le Vietnam souhaiterait-il adhérer au BRICS
4: Nous aimerions beaucoup en savoir plus sur l'association des BRICS et explorer toutes les opportunités que les BRICS peuvent offrir à un pays du sud global tel que le Vietnam. Je pense donc que notre pays suit de près le même chemin de développement que celui des pays des BRICS. Et nous souhaiterions en quelque sorte, je dirais, devenir membre observateur au sein de l'association et envisager la possibilité de devenir membre lorsque le moment sera venu.
3: Voici ma dernière question. En parlant des partenaires régionaux du Vietnam, vous avez évoqué la Chine, mais quels sont vos autres partenaires
4: Dans la région, en général Oui. Le Vietnam est membre de l'ASEAN et le rôle principal de l'association est d'être une des pierres angulaires sur lesquelles repose l'architecture régionale. Nous pensons donc que l'examen de toute question concernant la région devrait prendre en considération les perspectives de l'ASEAN ainsi que les intérêts des pays membres de l'ASEAN. Nous savons que l'Asie-Pacifique est une région très dynamique et que tous les pays du monde s'y intéressent aujourd'hui. Encore une fois, la paix et la stabilité importent beaucoup, surtout à une époque où tant de choses sans précédent se produisent si rapidement. C'est pourquoi les pays de la région devraient coopérer par des moyens diplomatiques afin de préserver la paix, la prospérité et le développement.
3: Merci, femme Lang Je rappelle que vous êtes présidente
0: par intérim de l'Académie diplomatique du Vietnam. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssey, avec le hashtag échequier mondial RT en français. Paul nous a envoyé sa question.
2: Où en est la relation avec la France depuis l'indépendance
0: La France et le Vietnam ont sagement tiré un trait sur la colonisation et la guerre d'indépendance et ont conclu en 2013 un partenariat stratégique. Les échanges entre les deux pays ont dépassé 6 milliards d'euros. Paris a participé à la construction du métro de Hanoï et Airbus détient 85% du marché au Vietnam. En outre, sur les 97 millions d'habitants, on compte encore 623 000 francophones. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.